2: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, 8 de la mañana con 4 minutos, hoy es miércoles 17 de febrero del año 2021, información local, nacional e internacional, con este grupo deportivo, Los Dueños del Balón, en el programa que le gusta a la gente, así se llama también, Los Dueños del Balón. Hablando de los partidos de ayer, estaremos lógicamente, porque arrancó la séptima fecha del torneo profesional colombiano, ganando un local y perdiendo un local, o sea, ganando un local y ganando un visitante. Y hoy tenemos cuatro juegos más para ir desarrollando la séptima fecha del torneo profesional colombiano porque ya está encima también la octava. Esto es corriendo, rápido, rápido, como se ha programado por parte de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. Aquí estaremos, pues, no solamente hablando del torneo nuestro, sino de lo que viene sucediendo en Europa con las competencias respectivas que se vienen desarrollando lo del ciclismo, que también ya prácticamente va a comenzar su actividad eh, con eh, las carreras de alto nivel, de alta exigencia, como es el Giro de Italia, como es el Tour de Francia, como es la Vuelta a España. toda esta serie de cosas donde hay presencia colombiana y Dios quiera les vaya muy bien este año a todos los ruteros escarabajos de nuestro país. Y, lógicamente, profundizaremos sobre el resultado de ayer donde el cuadro 11 Caldas, infortunadamente, perdió el tercer partido de campeonato y segundo en condición de local. La tabla, pues, de verdad, eh, ayer le hice una pregunta a Lucas Salomón Osorio, al profesor Eduardo Lara, que le decía, eh, si es, um, um, ¿cómo se dice?, eh, si está usted eh, de acuerdo con lo que muestra la tabla con tan solo... Eh, cinco puntos de 18 posibles al fútbol que se está expresando, que está expresando el cuadro de Once Caldas. Si sí hay equilibrio en ello. Y el técnico, pues, pidió que le repitieran la pregunta y después terminó hablando de otras cosas que no eran por donde se quería. O sea, el equipo está mostrando buen fútbol, pero muy poquitos puntos. Hay otros equipos, como Atlético Nacional, que está jugando de regular para abajo, pero tiene muchos puntos. Ahí está exactamente. ¿Por qué? porque pues, es un equipo con una marcada suerte y otro es que tiene pues obviamente jugadores con características que nunca le pierden el ojo a, al balón, siempre están ahí presentes, como el caso de Jefferson Luke ayer en la cancha del Estadio Palo Grande. Bueno, esto lo estaremos analizando lógicamente, ampliamente en los dueños del balón. Y don Carlos Emilio Aguirre nos tiene un invitado muy especial dentro de la parte musical, una persona que gusta mucho por esta zona del eje cafetero está cumpliendo años en el día de hoy aquí está Jorge William Sánchez Gallego con el saludo cordial en los dueños del balón de RCN buenos días Jorge William
0: los dueños del balón dueños de la sintonía
3: qué tal eh, director, saludo cordial muy buenos días, un gran abrazo mañana fría, un poco encapotada para eh, colocarse el saquito y aquí estamos para calentarla con toda la información, todas las noticias. A don Lucas Salomón y a don Carlos Emilio Aguirre, nuevo integrante de los dueños del balón. Él, él dice que es el grupo que más quiere y está orgulloso de estar en esta sección de musical. Bienvenido, señores. Este es el grupo que lo quiere y usted quiere este grupo, señor. Mucha noticia, mucho fútbol internacional. Ayer en Liga de Campeones... ...que murga al Barcelona... ...que murga... ...de verdad en lo que ha quedado... ...uno de los grandes del fútbol internacional... ...y ayer fue paseado... ...y humillado por el París Saint Germain... ...una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ...aquí tengo seis humillaciones recientes... ...que ha sufrido el Barcelona... ...y hoy hay colombianos en la Liga de Campeones... ...fútbol colombiano... ...y mucha información... ...invitados... Y lo que pasa con el blanco, blanco, hombre, que ayer, qué tristeza. No era un partido para perder, pero usted sabe que la experiencia muchas veces se impone ante la juventud y eso sucedió en el Estadio Palo Grande. Estos son los dueños del balón, bienvenidos. Qué bueno que estén con nosotros. Lucas
2: Salomón Osorio, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va?
0: Hola Don Wilmar, el saludo cordial para usted, para Jorge William y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón por los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com. Ya saben que para interactuar con nosotros, enviarnos sus mensajes y participar del programa lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Arroba desde el balón es nuestro Twitter y nuestro fanpage en Facebook es los dueños del balón Manizales. Hoy, una nueva jornada de Champions League. Tendremos el partido entre Juventus y Porto. Mejor dicho, Porto como local, Juventus de visitante, en el cual estará eh, los colombianos Mateus Uribe y Luis Díaz. Juan Guillermo Cuadrado no podrá estar en Juventus por lesión, pero se espera que pueda estar en la vuelta de este compromiso. También James se pondrá al día con el Everton y jugará el partido por la fecha 16 ante el Manchester City este partido es hoy a las 3 de la tarde también, el que de pronto no le gusten algunos partidos de la Champions que es el plato fuerte de la tarde de hoy, ahí tiene también Premier League para que observe y también una buena noticia desde Australia, cambiando de deporte vuelven los aficionados a partir de mañana, ya pasó el confinamiento estricto que tuvieron durante 5 días y podrán regresar los aficionados para las semifinales del torneo donde Ahorita, hace pocos minutos, perdió Rafael Nadal, ganó Estefano Tsitsipas en cinco sets. Djokovic también ya está en semifinales. Y en la rama femenina ya está también Serena Williams. Eso en cuanto a un paneo internacional aquí en Los Dueños del Balón a las 8 y 10 de la mañana.
2: Así lo está titulando a propósito de la noticia que acaba de entregar del Deporte Blanco Lucas Salomón Osorio. La página de Antenados.com.co que, que dice. Estefanos sorprendió en el abierto de Australia Y eliminó a Rafael Nadal Con parciales de 3-6, 2-6, 7-6 Y 7-5 En un partido lleno de emoción De principio a fin El griego consiguió un triunfo importante Y seguir en competencia En el Gran Slam de Melbourne Ahí lo dice clarito La página antena O sea que el griego fue muy griego Y el español se quedó Con las manos vacías
0: Don Lucas Partidazo desde las 3 y media de la mañana Estaban eh, ¿Desde aquí, esa hora está usted levantado, cambiar. cierto? No, 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 la verdad Me vi desde el cuarto set, para serle sincero
2: Ah, bueno, entonces a las 3 y media
0: <risa> No, 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 ya Ya llegando a las 6 de la mañana Nos pusimos en sintonía del partido
2: Bueno, muy bien, y eso es sorpresa, ¿no?
0: Lógico Sabe que este Jugador griego viene Desarrollando un muy buen torneo y Rafa Nadal venía como con algunas dolencias en la espalda, y en los primeros partidos del campeonato se vio firme, pero yo creo que esos cinco seis ya le pasaron factura, y por eso es que Estefano Chisipa sigue en competencia. Djokovic sigue al frente, Daniel Medvedev también está metido en, la, en, las, ¿qué? en las semifinales del torneo. El que sí sorprendió fue que cayera eh, Dominic Thiem en los cuartos de final, entonces... Eso fue, esa fue la sorpresa del
2: torneo. Una cosa bien particular con este Rafael Nadal. Cuando gana nunca le duele la espalda y pierde y le duele la espalda. En particular, ¿no? El griego ganó el mañana en cuatro horas y dos minutos con un gran tenis en los tres últimos sets, apoyado en un gran servicio y un gran riesgo con sus golpes, alcanzando cerca de 60 golpes ganadores. Así, entonces uno de esos 60 golpes le pegó en la espalda a Rafael Nadal y por eso perdió el español así son las cosas, vámonos a mensajes en los dueños del balón de RC en el programa que le gusta a la gente
0: los dueños del balón la noticia deportiva del día en los dueños del balón en una presentación del centro comercial cable plaza
2: 8 de la mañana con 15 minutos bueno, acá en el derrotero me pone nuestro gran amigo Lucas Salomón Osorio, Jorge William este, este titular, Everton se pone al día ante Manchester City, y después arregló en seguido dice, otro de los partidazos del día, si sí, es un partidazo este de Everton frente al Manchester City, Jorge William.
3: Pues eh, partidazo, partidazo no diría uno, uh -huh. porque el Everton por lo realizado en lo más reciente, pues no es el gran equipo, y lo del Manchester City es un buen momento el que está viviendo Pep Guardiola entonces a los que nos gusta el fútbol lo vamos a ver, vamos a estar muy atentos a los que nos gusta lo que trabaja Guardiola y, y cómo juega Manchester City pero lo, por los lados del Everton y con lo de James Rodríguez que sale golpeado, que sale lesionado que prende alarmas es y, a, y a los dos días no, que está bien, que puede jugar sí. que fue un golpecito <risa> ah, uno ya James no le cree
2: sí, 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 es demasiada vitrina
3: de verdad eh, ¿partidazo señor Lucas? sí señor,
2: sin duda ah, alguna bueno. 16 partidos aquí respetamos todos los conceptos, ni más faltaba
0: sí, eso es importante 16 partidos consecutivos ganando el Manchester City entonces sin duda alguna se ve que en la antesala ya se, ya se vio un gran partido y Everton que necesita ganar para meterse nuevamente en los puestos de competencias europeas. Entonces, por eso le decía, que partidazo ahí en Godison Park desde las 3 de la tarde. <risa> Hombre, por lo del
3: City, tiene toda la razón. En la campaña que está realizando, un campañón. Ah, pero... como, decir, como decirlo de ayer, eh, director, que fue un sí. partidazo barcelona París saint germain Pero para uno, no para el otro. Por eso, es, 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 a eso voy. Eso Así no fue ningún sí, partidazo. Eso fue un partido muy bueno para, para el PSG, pero un bodrio para, para el Barcelona. Barcelona, en la primera fase de local, fue goleado 3-0 por Juventus. Recientemente perdió la final de la Supercopa Española ante el Bilbao 3-2. En semifinales, en el partido de ida perdió 2-0 con el Sevilla eh, localmente perdió con el líder Atlético Madrid 1-0, perdió con el Real Madrid que es segundo 3-1 y hoy es tercero en la tabla de posiciones a 8 puntos o sea que creo que ha terminado una nueva era una... ha terminado esta etapa, esta era del Barcelona y tienen que mirar eh, algo distinto pero pues es que esa nómina tan pobre tan tan livianita
2: pero hace rato están tratando de armar un buen equipo y no han podido. Además, no, están trabajando
3: los canteranos, como llaman ellos. <risa> Saben que no tienen plata, que están endeudados, que no pueden contratar, que no pueden retener jugadores. Entonces le están echando mano a los muchachos para a futuro tener nuevamente una fortaleza económica.
2: Ah, ya. Y lo otro es que el director técnico del hoy Barcelona, Cumán, es un hombre que parece que hasta ahora estuviera chupando limón. Sí, malacoro, malacaroso y es hombre poco atractivo no, no, no. en el banco yo. Y los resultados tampoco le están dando pues lo que esperaba la gente del Barcelona.
3: Cuando llega al Barcelona, dos jugadores que habían sido dirigidos por él eh, contaron que como técnico muy poco, que muy poco le habían aprendido y lo está ratificando en el Barcelona. ¿Cómo?
2: Esa si sí no la conocía. No, pues es un baldado de agua fría. Sí, pero sí, absoluto, absoluto. No, es que ahora a propósito de eso cuando entremos en la de Once Caldas quiero hacer un pequeño comentario a uno que escuchaba en Planeta Fútbol de parte de Carlos Antonio Vélez, respecto a eso a eso que usted acaba de mencionar eh, algo para comentar eh, eh, Lucas, respecto exactamente a, a esta programación internacional no,
0: el gran partido de Pape ayer definitivamente uno de los mejores ya del mundo que viene pisando fuerte campeón del mundo con Francia y ahorita muy destacado con el PSG. Aquí, mirando las imágenes a propósito de, de ese partido, la jugada del primer gol es tremenda del Paris Saint-Germain. El, el pase a primera intención de Berrati y lo que hablamos ayer fuera de micrófono, ahí mientras que narrábamos el partido del 11 Caldas Nacional, la definición de Mbappé para ese primer gol es, es tremenda. Entonces, también para destacar el trabajo de este delantero francés que ya es campeón del mundo. Y quiere ganar la Champions con este PSG que en las últimas temporadas no ha podido llegar o mejor dicho no ha podido concretar esa, ese torneo, pero que ahora ha mostrado buenas cosas y si le siguen saliendo y si le siguen saliendo obviamente los partidos y ya con el regreso de Neymar y Di María podrían estar nuevamente en la final del torneo como en la temporada anterior.
2: ¿A qué hora juega la dupla colombiana Luis Díaz y Mateo Zuribe? A las 3 de la tarde.
0: Ese partido es el que tiene hoy presencia colombiana en la Champions League. ¿Ese
2: partido es? Juventus
0: Porto. Ok.
2: okay. Sí, señor. Muy bien. Mire, lo que quería comentar respecto a lo que acaba de manifestar Jorge William Sánchez Gallego, del director técnico Kuman que eh, jugadores que él dirigió dicen que les aprendieron muy poquito. Ahora... En el programa, Carlos Antonio esbozó el siguiente planteamiento. Que el señor Alberto Miguel Gamero había manifestado a través de un programa de televisión que los jugadores que le aportó millonarios a ese microciclo de trabajo en Barranquilla del seleccionado colombiano llegaron con una información precisa, clara, de lo que hicieron de lunes a jueves con el profesor Reinaldo Rueda Rivera, que eso era muy bueno. Entonces, aquí cabe la pregunta. El señor Alexander, perdón, David Fernando Lemos, David Fernando Lemos, o el técnico no le preguntó o el jugador no dijo nada, porque el rendimiento de Lemos, después de llegar de la selección Colombia, preocupante jugó mal frente a Alianza Petrolera y jugó anoche nuevamente mal frente al cuadro Atlético Nacional. Entonces, cabe la pregunta, Jorge William, Lucas, ¿sería que el señor Lemu no se le acercó al profesor y le dijo, profe, trabajamos así, asá, asá, a mí me hicieron esto, esto, lo otro más allá, vengo cansadito, me hicieron esto, lo otro? La información para el técnico, o lo otro, o el técnico tampoco le preguntó al jugador, porque yo creo que ahí cómo están las cosas, y por el rendimiento de Lemos faltó comunicación, pienso yo, de acuerdo a ese informe que dice Carlos Antonio, que todos los jugadores que estuvieron en ese microciclo llegaron con información de la selección Colombia a
3: sus equipos. Bueno, ese es el concepto de eh, Alberto Gamero y lo que cuenta de sus jugadores. Sería bueno preguntarle al profesor Eduardo ah, Lara eh, qué le ha contado a David Lemus de eso porque es aferrado a la realidad. El, el momento de David Lemus después de el microciclo con Selección no ha sido bueno. No jugó bien ante Alianza Petrolera y anoche tampoco volvió a aparecer. Y cuando le llegan las opciones, las oportunidades para marcar, no ha sido claro como en el arranque de la Liga. Porque en el arranque de la Liga fue efectivo y fue colectivo. Anoche lo sentí muy egoísta pensando en él pensando en definir, y hubo acciones donde podía compartir, podía ser solidario, y no lo fue. Entonces, no sé si... ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría allá? Pero, pero estos dos partidos no han sido buenos para, para Lemos. Es normal, todos los jugadores en el mundo no tienen eh, gran actuación en todos los compromisos, pero es muy extraño que que después de llegar con la motivación de colocarse la camiseta a la Selección Colombia, aunque sea para entrenamientos, eh, su rendimiento haya bajado.
2: Exactamente. Cuando se fue para la Selección Colombia ese microciclo, lo comentábamos en este programa y seguramente que colegas hicieron lo mismo. Uf, va a llegar ese jugador después de hacer parte del seleccionado colombiano y de ese trabajo con viento en la camiseta. Pues no. El, el viento en la camiseta lo dejó en Barranquilla porque hasta el momento nada, Lucas nada de nada bueno, ya vendrá ya vendrá un Lucas
3: pero nada de nada pero nada de nada, no, no, <risa> nada y una cosa
2: peor, que es que a ver, en el partido frente a Alianza tuvo una y la manejó mal y en el partido de ayer, frente al cuadro Atlético Nacional, tuvo otra y tampoco, y no sé ahora, está bien está bien, que tenga una en el partido frente a la Alianza Petrolera, pero que uno pueda decir, pero no solamente fue esa, fueron dos y tres más, y ese arquero de la Alianza Petrolera le sacó el balón y tal. Y anoche, decir lo mismo, pero no, aislado más? completamente, sin pelear el partido frente a la defensa del equipo Alianza Petrolera. Destacamos el cambio de ritmo, jugador que venía y pedía la pelota en la mitad de la cancha, pasaba adversario. Ayer solamente hizo una sola jugadita de esas, pero no ensayó más. Entonces,
3: algo pasó con ese muchacho. Y ahí es donde se nota la jerarquía como se vivió anoche. El señor Jefferson Duque no tuvo oportunidades, desaparecido en el partido, ahí entre los defensores, y le quedó una a trombicones y la metió, y listo. Ahí es donde se muestra esa jerarquía la que le ha faltado a los jugadores del Once Caldas eh, para esos momentos de definición.
0: Bueno, eh, iba a decir, Lucas, algo. Sí, iba a comentar que desde esa convocatoria de David Lemos, lo que hablábamos eh, en programas anteriores del, del, del buen tridente que estaba teniendo Once Caldas con Mender, Marcelino y Lemos, desde esa convocatoria el equipo no ha vuelto a marcar. Se dio ante alianza petrolera, flojo partido de, en ataque, no solo de Lemos, sino de los otros dos jugadores. Y ayer, que el profesor Eduardo Lara ya hizo una variante, porque se le preguntó en la rueda de prensa que por qué había cambiado carreazo y le había dado juego a Fabio Urbano. Y él dijo: Pues uno más que nadie es el que conoce el plantel. Y pensamos que Urbano nos podía ayudar más en este partido, porque es un hombre más frontal de despliegue. Y entonces, desde esa convocatoria, el 11 no ha vuelto a marcar en el fútbol profesional colombiano. Ya dos fechas, 180 minutos sin poder celebrar.
2: Eh, esperemos que no vaya a tomar el camino, porque es un muy buen jugador, Lemus, de lo que hizo antes de la lesión. Porque antes de la lesión, yo les comentaba, subió al tercer piso, allá a hablar con el presidente, le dijo al presidente, usted véndame, usted no sabe la plata que yo me voy a ganar. Y después le vino el problema a la lesión. Esperemos que ahora eh, no vaya a tener... Bueno. bueno, aquí volvemos, aquí volvemos. Pas que un pequeño apagón ahí, pero bueno, aquí estamos nuevamente, Carlos Emilio. Gracias, gracias. No, entonces les decía que no va a volver a ese tema, porque es que el jugador tiene un problemita de la cabecita que, que se agranda muy fácilmente, esperemos que no y que vuelva por el sendero de los goles porque capacidad tiene, gol tiene. Ahora, con este comentario, porque pues le llegarán, si de pronto en el partido frente a Equidad o el otro que llegue, hace goles y se pone la mano en el oídito... Muy bueno por el Once Caldas, muy sabroso por el 11 Caldas. Ojalá y lo haga, porque eso es la costumbre de los jugadores. Cuando viene una crítica, ellos hacen un gol o dos goles e inmediatamente le ponen la mano en el oídito, como lo hizo Palavecino, antes se dice el cuadro deportivo Cali, como para recordar de los últimos, ¿no? Muy bien. ¿Qué iba a decir Jorge William?
3: y además, eh, eh, no es una crítica destructiva. No, aquí siempre, y además, es la temática de nuestro programa respetar a las personas, al ser humano, al profesional. Aquí nunca maltratamos a nadie, nunca utilizamos términos desobligantes, no. Y buscamos eh, criticar y comentar y, y buscando la manera de construir, y eso es lo que queremos con David Fernando Lemos. No estamos diciendo ninguna mentira. Ha tenido dos partidos con bajo rendimiento. Eh, el jugador de los cuatro goles no ha aparecido ante Alianza o Atlético Nacional que puede ser el bache normal en algún futbolista, y esperemos que retome. Y es cierto, y si hace gol eh, y se pone la mano en la oreja, no importa. Pero el hecho <risa> es que él rinda y le aporte al equipo.
2: Bueno, ayer inclusive el técnico, eh, señor Lara, entendió que, que el jugador no estaba y lo sacó del terreno de juego, porque así son las cosas y el rendimiento no le daba para continuar en ese partido. Ya vamos a hablar a propósito de ese compromiso, donde el Once Caldas pierde su segundo partido en condición de local. Esta vez, frente al cuadro Atlético nacional, el primero fue frente a otro de los grandes, que se llama Junior de Barranquilla. Bien, amigos oyentes, eh, ayer el equipo Once Caldas presentó en su formación titular jugadores como Duban Felipe Viafara, defensa central, 22 años, de Santander de Quilichao, nacido allí, que viene del cuadro de Tuluá, con buen trabajo, perfil izquierdo, es zurdo, zurdo, pero el jugador eh, se mostró pues con unas buenas condiciones, también se hizo presente Sebastián Guzmán, que infortunadamente se retiró lesionado, yo no sé si mis compañeros ya tienen Algún, eh, alguna noticia respecto a la lesión de este jugador eh, tolimense de Sebastián Guzmán. Estuve en la cancha desde el inicio del partido, Fabio Burbano, un hombre de un gran sacrificio que cumplió como se hace y como le gusta a los técnicos, una misión táctica al pie de la letra, Fabio Burbano. Y el venezolano que entró un ratico, Toño, Toño Romero entró un ratico y mostró algunas pinceladas, algunas cosas, lo que pasa es que... Le tocó jugar tres veces mano a mano frente a un jugador. <risa> María, una mole. Valdomero y se estrelló ante ese. Le tocó bailar con la más fea, como se dice popularmente. Bueno, eh, Lucas, arranquemos con, con el tema del técnico y analizamos el partido.
0: Sí, las conclusiones que dejó el profesor Eduardo Lara. Fue muy claro en su primera respuesta, en la rueda de prensa de anoche después de la derrota ante el Atlético Nacional y esto es su concepto de lo que le dejó el partido los 90 minutos en la cancha de Palo Grande por la fecha 7 de la Liga Betplay.
4: Que queda uno muy, muy, muy dolido porque realmente creo que el 11 hizo un, un muy buen partido, nuestros jugadores se entregaron durante los durante los 90 minutos eh, siempre quisimos proponer, en ningún momento quisimos venir a meternos atrás sabiendo que al frente teníamos un gran rival como lo es Atlético Nacional desafortunadamente eh, en el fútbol cuando tienes las oportunidades y de pronto no las no las puedes concretar frente a un, a un rival grande como Atlético Nacional ellos tienen una y inmediatamente te van te van pasando factura referente al, al, al cambio sí nos tocó un cambio obligado y ya habíamos perdido nosotros también hoy a, a nuestro zaguero central, pero creo que Via Fara lo reemplaza muy bien. Yo creo que las parejas centrales hicieron un, un gran trabajo, el grupo hace un muy buen trabajo, pero nos están matando las equivocaciones nuestras, nos estamos equivocando y los equipos grandes a los que hemos enfrentado, las equivocaciones nos las, nos las facturan de contado. Y, y nosotros las oportunidades que, que tenemos no las estamos aprovechando. en en el momento oportuno, yo creo que eso es uno de los, de los factores que nos, está, que nos está pasando factura en este momento
2: Muy bien, Eduardo Lara recobra toda la importancia esta frase del fútbol en dos partidos que ha visto un al cuadro Once Caldas con buen juego pero con resultado negativo frente a Millonarios y anoche frente al cuadro Atlético Nacional ¿cuál es la frase? el fútbol no se mide por los goles, sino por el resultado. Frente a Millonarios, marcó tres goles, pero Millonario le marcó cuatro. Entonces, mire, el fútbol no se mide por los goles, sino por el resultado. Y anoche, Atlético Nacional, jugando menor que el Once Caldas, en su composición futbolística, terminó ganando el partido uno por 0 Ese fue el que marcó el gol y el gol se mide el partido por el resultado y no por lo otro. Eso es lo que aconteció. Acaba de lanzar una frase más que clara el profesor Eduardo Lara. Nos están matando los, las equivocaciones. Completamente de acuerdo, profesor Eduardo Lara. Este equipo se está yendo al fondo de la tabla por las equivocaciones que se están cometiendo, tanto individuales como colectivas. Y eso obviamente se refleja y resalta en la tabla. Hoy el equipo Once Caldas está en una posición súper incómoda. Un equipo que no ha podido arrancar tiene solamente cinco puntos de 18 posibles. La matemática no miente. La matemática es precisa. Y para el fútbol mucho más. Lo de anoche. Hombre, de verdad. Uno tiene que manifestar las cosas tal y como se presentaron un equipo con buena disposición, con buena técnica y un equipo que para quien les habla pensaba que los defensas iban a ser prácticamente dos hombres que iban a tener muchas dificultades en el juego frente a la delantera del conjunto Atlético Nacional integrada por un uruguayo llamado Jonathan Alves y por un colombiano siempre con gol, Jefferson Duque. Pero se defendió bien Balanta y sobre todo ese muchacho Dudán Felipe Biafara, lo hizo bien bien, bien, bien porque el, el arribo del cuadro atlético nacional entre otras cosas fue muy escaso un nacional que tuvo un pasaje del partido interesante de resto, por encima lo dominó el cuadro de Once Caldas si el partido se midiera también, por la tenencia de la pelota, por quien maneje mejor, mejor, mejor el balón y tenga más el balón, entonces el Once Caldas había ganado anoche el partido porque por ejemplo en la estadística del compromiso del primer tiempo, 65 posesión del Once Caldas y 35 para el cuadro atlético nacional. Y eso fue lo que pasó en la cancha. Y en la etapa complementaria, igual, pero la jerarquía de los jugadores, el peso de los jugadores, la responsabilidad de un equipo que está armado para ser campeón del fútbol profesional colombiano. Yo de Nacional voy a decir una cosa muy rapidita, rapidita porque a nosotros nos interesa es el cuadro Once Caldas. El señor... Alexander Guimaraes va a tener que trabajar mucho ese conjunto si quiere ganar el título del fútbol de este país. Tiene muchas fisuras y muchos errores. Lo primero que tiene que hacer es que él no puede dar la ventaja de jugar solamente con tres defensas, con ese libre, libre doble central. Si lo va a hacer, aquí en Colombia sí hay equipos que tienen un ataque endemoniado. Ese papayazo, por ejemplo, seguramente que lo va a corregir frente al América de Cali. ¡ja! si le da esa ventaja a la América de Cali, de una vez lo va vacunando, que es el próximo partido. O si le da esa ventaja frente al cuadro de los millonarios, lo vacuna porque tiene a Uribe. Y si le da esa ventaja frente a Junior, lo vacuna porque tiene delanteros completamente definidos y que son goleadores, como el caso de Borja. Aquí en Manizales tenemos obviamente ya analizado el caso de Lemos. Entonces, seguramente él dijo, no, pues el rival puedo pararme con tres, con dos volantes de recuperación, lo que llaman cabeza de área, Valdomero Perlaza, Brian Rovira y voy a jugar con laterales que no son laterales, o sea como se llama y se califica en el fútbol que son laterales falsos, no laterales laterales, Gerson Candelo y el jugador Andrés Andrade el, el que va a armar es jarran Barrera y voy a tener a, a dos nueves dos nueves que a la hora la verdad no hicieron nada a Jefferson Duque sí lo hizo todo, claro tuvo una suerte endemoniada totalmente endemoniada este jugador acostumbrado obviamente a hacer anotaciones y por eso le marcó al equipo Once Caldas ese gol exactamente al minuto 26 de los segundos 45 minutos pero Nacional ayer dejó muchas dudas es más, se llevó un premio muy grande frente al fútbol que había expresado fue más el cuadro Once Caldas de principio a fin fue más el conjunto manizaleño pero es que reiteramos infortunadamente el fútbol no se mide porque usted juegue bien esto y lo otro sino al, mirar al final el resultado y el resultado condena al Once Caldas y le da la calificación al cuadro atlético nacional. De Once Caldas, hombre, mantiene uno todavía la esperanza, ¿no? Que es un equipo en construcción, pero recuerden que lo decía, de la fecha 7 para arriba yo creo que ya hay que comenzar a pensar en unas cosas completamente distintas, porque en la tabla, la tabla no miente, la tabla nos está indicando cómo estamos, estamos muy lejos de los ocho del fútbol profesional colombiano, que se está jugando bien, sí, pero de, una, de un momento a otro tiene que despertar este equipo y tiene que comenzar a ganar, pero es a ganar ya, 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 si quiere estar dentro de los ocho. Ayer el profesor Lara decía, el objetivo nuestro es estar dentro de los ocho, pero si el equipo sigue cometiendo los errores groseros que se han dado en partidos anteriores y como lo expresó él anoche, nos están matando las equivocaciones, el equipo no va a arrancar. El equipo puede que luzca, que juegue bien, que resalte la individualidad de algunos jugadores, que haya momentos de unas sociedades extraordinarias, que toca muy bien, que lleva muy bien la pelota, que es exquisito, pero hay que meterla. Es de la única manera que se ganan los partidos. El equipo muy desequilibrado, infortunadamente por pasajes. Y eso lo están aprovechando los adversarios que él mismo, utilizó un término ayer el señor Lara, eh, nos están pasando factura. Pa factura le pasó claro. Junior... Millonarios, y anoche el cuadro Atlético Nacional. Uno queda contento desde el punto de vista el rendimiento de algunos hombres que comienzan a subir su nivel, que comenzaron muy dubitativos, como los laterales, David Murillo y Pedro Baloyes Van bien. El caso de ese muchacho de Dan Felipe para con lo que hizo anoche, le está diciendo al técnico, déjeme aquí como titular, yo estoy más que el veterano Joyber González. Ah, bueno. Y Lazo, el jugador para pulir Hace unas jugadas maravillosas, de esas de rincón, de uno como Baldomero Perlaza, y de un momento a otro hace jugadas como Lazo, infantiles. Ese es un jugador que va, va, tiene que madurar demasiado. A mí me parece una cosa del Once Caldas para que vengan mis compañeros. El que arma al Once Caldas. El profesor sí debe jugársela de una vez por todas, con uno que tiene más intenciones y que le gusta tirar a la puerta, que se llama Harrison Otalvar. Sebastián Hernández es un jugador de 15 minutos, arranca muy bien y a los 15 minutos ya está, chao, ido del juego, compra un sectorcito del terreno, no tiene sacrificio, no busca la pelota, no se muestra, no se destapa, no, ese jugador no puede ser porque entonces Alonso Caldas se ve completamente chato, se ve privado de la libertad de crear, opciones de gol y llevarle la pelota a los delanteros del cuadro once caldas a Lemos, a García, cuando vayan entonces Toño Romero, todo esto que tiene el cuadro once caldas hoy como delanteros es como para revisarlo profesor Lara pensamos nosotros, obviamente que usted es el técnico y el que trabaja durante toda la semana con este conjunto manizaleño lo de ayer premio muy gordo para el cuadro Atlético Nacional, se llevó un premio muy grande al poquito fútbol que expresó y si mira la tabla el cuadro Atlético Nacional ya es segundo en la tabla con 13 puntos. Tiene muchos puntos y muy poquito fútbol. Y el Once Caldas tiene mucho fútbol y muy poquitos puntos. Jorge William Sánchez Gallego.
3: Lectura que usted le hace al compromiso de anoche, al momento la realidad del Once Caldas. Y un partido de esos en que eh, nos remonta a 20, 30 años atrás... Por allá, 30 años atrás, cuando el aficionado iba al estadio Fernando Londoño-Londoño y muchas veces veía perder su equipo, pues salían contentos que porque se jugó bien. Eh, juegan como siempre, eh, juegan como nunca y pierden como siempre, era la frase, recuerdo que se utilizaba en esa época. Pues ahora como que está sucediendo algo similar con este Once Caldas, porque anoche el aficionado quedó triste. Eh, por la injusticia del fútbol, por el resultado, no por la actuación de su equipo, porque el Once Caldas ayer eh, eh, sin ser avasallador, pero sí fue superior a Nacional y no mereció haber perdido y tuvo eh, ingredientes importantes eh, que, que demuestran que el técnico Lara está trabajando, lo que pasa es que cuando ya usted trabaja un conjunto y hay una individualidad que se equivoca como lo dice el mismo técnico caucano y les cobran ahí es muy difícil, ayer jugando bien eh, en lo más reciente, los dos laterales los dos tuvieron que ver en la anotación eh, porque por el sector de derecho permiten el centro, y le ganan la, la espalda a Jesús David Murillo para rematar Jefferson, entonces ahí es la equivocación equivocaciones individuales eh, como la de Sebastián Hernández arrancando el partido, que en vez del de remate a portería podía eh, rodarle el baloncito a Mender para que definieran el solitario. Error individual de David Lemos, que tiene una oportunidad clara y la tiró allá a las banderas, a, la, a, los, a los trapos, a los símbolos que, que dejó holocausto, muy bonito. Además, se vio muy bonita esa tribuna norte, allá fue a dar el balón, entonces son errores individuales. O sea que lo de anoche, sí, el hincha queda triste porque nuevamente se pierde, porque los números no están dando, pero futbolísticamente uno encuentra cosas muy interesantes. Lo de Fabio Urbano particularmente nos gustó mucho, porque fue un trabajo muy táctico, eh, fue, fue un trabajo que ayudó mucho en marca, con mucho sacrificio, y además cuando tuvo la oportunidad de aportar ofensivamente, eh, le metió un balón perfecto a David Lemos para que... ...para que entregara la opción de gol... Eh, eh, ...baches futbolísticos claro... ...y ayer Nacional cuando estuvo montándose en el partido... ...fue por culpa del mismo Once Caldas... ...que le entregaba el balón... ...le facilitaba... ...se equivocaba en la entrega... Eh, ...lo de Duinlazo Lazo es un jugador a futuro... ...pero le tienen que trabajar mucho... ...la entrega de, de balón... ...porque si es la salida del equipo... ...si es el primer pase... ...y ese primer pase es equivocado... ...queda vendido el conjunto... ...cuando está retrocediendo... ...entonces eh, son jugadores para mejorar... ...me gustó mucho lo del zaguero... ...estamos de acuerdo... Eh, ...la presencia del de debutante... ...fue muy bueno... Eh, ...tuvo la oportunidad... ...de estar en varios cierres... ...muy rápido... ...el hombre a hombre... ...pero bueno... ...lo de anoche entonces eh, a seguir trabajando... ...que la construcción... sí ...sigue construyendo... ...el profesor Lara fue inteligente puso a, a cuidar mucho la salida de Gerson Candelo y, y Andrés Andrade, y mire qué poco aparecieron en el compromiso, y los cambios, los cambios a mí me parece que eh, Harrison muy bien en ese remate, perfecto, casi llega al empate, pero lo veo más frío todavía que el mismo Sebastián Hernández, y Marcelino eso tampoco pudo ayudar, y lo del venezolano pocos minutos, pero en general, el eh, director y Lucas Oyentes, lo del 11 calda de anoche, fue bueno ante un equipo que, que vale un montón de millones de pesos eh, y este no vale tanto. Y le jugó mano a mano, cara a cara y le pudo haber sacado el resultado. La tabla era la que preocupa. Y entonces ahí es donde hay que mirar. Si este semestre se está buscando eh, resultados y, y estar entre los ocho o se está construyendo para tener eh, un equipo más fuerte para el segundo semestre.
2: Muy bien. Lucas, ¿qué quiere decir respecto a ese partido
0: de anoche? Pues Nacional se lleva el botín de palo grande con muy poco, la verdad, porque se observó un once caldas que arrancó bien y terminó bien el primer tiempo. No se vio superado, como manifestábamos en la transmisión del partido anoche, eh, nunca, o mejor dicho, en pocas ocasiones se mencionó a Gerardo Ortiz porque hay otros partidos o mejor dicho, se han registrado otros partidos que el guardameta paraguayo ha sido la figura, ha sacado dos, tres pelotas para que el once caldas mantenga el empate, pero ayer la verdad Gerardo Ortiz en la que le entró de Duque y ya uno no observa que haya tenido más participación el guardameta porque los otros dos remates de Duque y Alves en el primer tiempo se fueron desviados Duque tuvo esa en el segundo tiempo y la mandó a guardar el once de cartas tiene que mejorar, sobre todo, como decía Jorge William, en ese primer pase. La verdad, Robert Mejía y Edwin Lazo no dan esa seguridad para arrancar las jugadas con balón dominado desde el fondo del terreno de juego. Porque ellos tienen, levantan la cabeza y no tienen como esa seguridad para impregnar a sus compañeros y empezar a, a generar fútbol ofensivo lo que manifestaban de Sebastián Hernández y de Harrison Otálvaro, pues ahí tiene las variantes del técnico. Mande a Marcelino Carreazo en esa posición de, de armador y pone a Fabio Urbano, que lo hizo bien ayer por el costado derecho, es de, es de empezar a mover el equipo. Ayer se dio cuenta que tiene a Dubán Biafara para que haga pareja de centrales con David Valencia y ahí puede armar una bonita sociedad en, ese, en esa última línea del fondo lo de los laterales eh, van creciendo eh, a medida que van pasando los partidos y esperar que el 11 regrese, eh, sobre todo en esa faceta de ataque a volver a marcar para poder empezar a, a, a figurar, la pregunta aquí es, si el 11 se puede dar el lujo de, de esperar el proceso, yo diría que sí, porque en la tabla del descenso está lejos y puede pasar como le pasó al cuadro independiente Santa Fe cuando empezó llegó Harold Rivera ese equipo no ganaba hace rato implementó sus ideas con el paso del tiempo se fue consolidando y llegó a disputar una final no estamos diciendo que el once con Lara vaya a disputar una final pero sí puede tener mejores resultados a futuro hay que esperar el proceso
1: estos son los dueños del balón sí señor cómo no
2: bueno en la octava fecha el equipo once caldas jugará en Bogotá, en el estadio de Techo, frente al cuadro La Equidad, el equipo que orienta a Alexis García y el técnico manizaleño Carlos Alberto "El Panelo" Valencia. Hablando de manizaleño, ahí está Cristian Bonilla, que le está yendo muy bien cuidando la portería del conjunto asegurador de este país. Bueno, don Carlos Emilio, ¿qué nos tiene en el día de hoy en este 17 de febrero?
1: ¿Qué tal Wilmar, Jorge, William y Lucas? Pues es nuestro invitado para esta mañana en Los Dueños del Balón, nada más y nada menos que Vicente Fernández, que por más de 50 años ha deleitado los oídos de toda Latinoamérica con grandes presentaciones. En esta parte del mundo, recordemos que la última presentación que hizo en la ciudad de Manizales fue en el Estadio Palo Grande, en aquella feria del año 2010, donde más de 30 mil personas lo acompañaron en el estadio de la 62. Me
3: encontré, me enamoré.
4: Tú sabes que yo nunca lo he negado. Entre
1: las canciones más representativas y que más corearon los seguidores de este cantante mexicano estuvieron Acá entrenó de 7 a 9 De qué manera te olvido El último beso La diferencia Las llaves de mi alma en defensa propia No me sé rajar Qué de raro tiene Sublime Mujer Perdón Un millón de primaveras Tengo una amante en nuestra agenda para esta mañana En los dueños del balón
4: me brotan los deseos, me tiembla todo el
0: cuerpo. Y lo que estoy pensando no se puede decir. Estos son los
1: dueños del balón. Sí, señor, cómo no.
2: Bueno, ahí está antes don Vicente Fernández cumpliendo hoy 81 años de edad. ¡Ay, María! 81 años ya tiene el señor retirado. Retirado, porque este sí se retiró, dijo, anunció que retiró y se retiró. 81 sí. años don Vicente Fernández, hoy con 81 años de edad, pero está vivo, gracias a Dios. Bueno, Jorge William, conclusión, eh, pues ya el partido creo que hemos comentado ampliamente, pero de aquí para arriba a sumar, a sumar y a sumar. Ahora ya comenzó la gente, pues obviamente, a pensar respecto de que viene el papá del cuadro Once Caldas, que el conjunto de la equidad, que partió muy difícil, todo esto, pero bueno, hay que jugarlo y, y ser atrevidos frente al equipo asegurador que, entre otras cosas, terminó con el invicto del cuadro de los millonarios, le ganó al cuadro Atlético Nacional, o sea, este equipo bien trabajadito, indiscutiblemente por el señor Alexis y por el mismo Carlos Alberto del Panelo Valencia. A propósito, oyentes de los dueños del Balón de RCN, ¿qué nos dicen eh, don Lucas Salomón Osorio?
0: Sí, aquí tenemos eh, todos los comentarios de la gente y obviamente vamos a dar participación a algunos. José García menciona, ¿cuándo va a aprender a definir Mender García? Carlos Javier Ramírez, cada día el equipo muestra más ganas y trabajo, pero seguirán haciendo falta jugadores de jerarquía para conseguir los resultados. Edison Enciso, el técnico Eduardo Lara, en partidos a veces es muy temeroso. Jaime Trejos, este es un equipo para cumplir calendario no para participar y menos para competir. Y José Orlando Castrillón dice, este es un equipo en formación y con mucha gente nueva. Hay que tener paciencia.
3: Eh, Jorge William, la voz del pueblo es la voz de Dios. Sí, totalmente. Totalmente. Y el aficionado, el hincha, el seguidor, muchas veces eh, ve más cosas que, que uno mismo. Y, y tienen muchísimas más razones que uno. O sea, además esos que creen Dueños de la verdad están muy equivocados. Eh, el hincha tiene tiene mucha razón. Acá me escribe algo el profesor Juan Carlos Osorio. Me dice, el once mereció mucho más anoche ante el Atlético Nacional.